0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, la idea de las generaciones. El día de hoy estrenamos un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada y tenemos una invitada súper especial, es la doctora Dulce María Molina Chicano, es maestra en cuidados paliativos con más de 15 años de experiencia en el sector salud y con especialidad en tanatología. Estudió la licenciatura en psicología en la UNAM, en la FESIS-TACALA de aquí de México, y para nosotros es un gusto y un enorme placer tenerla aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Dulce?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. <risa> eh, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema súper precioso que se llama México y la muerte. Vamos a hablar más que nada sobre temas de tanatología, el duelo y cómo sobrellevar este tipo de situaciones que nos ocurren a todos en la vida.
2: Para iniciar vamos a preguntarle a la doctora Dulce qué es la tanatología.
1: Okay. Eh, la tanatología es una ciencia que hacia grandes rasgos, o sea, como lo dice su nombre, estudia la muerte, pero eso es como en, muy en general se estudian los, eh, todos los rituales, los significados que hay alrededor de esta porque justamente es una manera de entenderla y que nos puede también ayudar a, a aportar algo también para las personas que han perdido a alguien. No solamente se centra en esa parte de, de, de acompañar a personas que, que han tenido la muerte de un ser querido o que, que ya no están con alguien, esa es la tanatología clínica en consultorio pero en sí la tanatología se encarga del estudio de todo lo relacionado
0: con la muerte. ¡Guau! Wow, es súper interesante esta rama de la medicina, porque la verdad es algo que yo, bueno, uh, antes de conocer a Dulce yo no sabía que existía la tanatología, la verdad. Hasta que sufrí como de un duelo muy fuerte, entonces fue donde yo la encontré y me, me metí a más investigar sobre qué era la tanatología. ¿Nos puedes decir cuál es el proceso del duelo?
1: ¿Cuál es? O sea, ¿cómo, cómo es un proceso? Sí. Eh, mira, eh, primero que nada, un duelo ocurre cuando se cortan los lazos con alguien que queremos o con algo. Uh -huh. Cuando algo es muy significativo y ya no está con nosotros, ya no nos acompaña. Pueden ser a veces objetos materiales, puede ser haber eh, sido desterrado, por ejemplo, de, de tu país natal, ¿no? De la patria... Eh, el que haya muerto alguien, el que te haya separado todo esos son, son eh, pérdidas o duelos el proceso de duelo es un proceso en el cual ap aprendemos o nos adaptamos a esta nueva realidad que fue cortada por la pérdida es como si de repente tenemos nuestra casa, pasa un huracán y se cae ese proceso en el cual, en lo que nos levantamos, en lo que vemos que pasó, en lo que decidimos cómo va a ser nuevamente ese terreno, esa casa. Digámoslo de cierta manera, como que ese proceso de adaptación, ese es el proceso de duelo.
2: Cada duelo es
1: diferente porque todas las personas somos distintas. Sentimos diferente, tenemos herramientas de afrontamiento distintas. Nuestra cultura, aunque vivimos a veces en el mismo país, inclusive así, percibimos la pérdida y la muerte de manera distinta. También depende mucho de nuestra familia, de nuestro entorno, de los rituales que hay alrededor y de nuestras propias emociones, porque, por ejemplo, ustedes dos son hermanos, aún así los dos sienten muy diferente. Claro. Sí, aún habiendo nacido en la misma familia, con los mismos padres, o sea, van a, a sentir y a enfrentar este proceso de manera distinta. Entonces, este periodo en el cual le das un nuevo significado y, y reconstruyes, o generas nuevas creencias en torno a lo perdido, en torno a lo que ocurrió ese es el periodo de, de duelo o el proceso de duelo wow. ok,
2: y cómo podríamos sobrellevar este duelo
1: sobrellevar me, me causa curiosidad un poquito esa, esa palabra yo ya les preguntaría ¿por qué eligieron esa palabra? <risa> <risa> ya me empezó a preguntar. porque lo encontré en
2: una página de internet <risa> no, no es cierto, porque creo que como tal podría decirse que sobrellevarlo y no como encontrar una solución porque no creo que haya algo en sí con lo que podamos superar un, superar un duelo sino sobre, irlo sobrellevando
1: Ajá, y mencionas otra palabra muy importante porque en muchos lugares eh, se escucha o le dicen a la gente ya supéralo esas así, esas palabras que más a ¡ah! ¿no? Como que chocan y sobre todo cuando pierdes a alguien, cuando muere alguien y, y te dicen, ya, supéralo. O por ejemplo, ¿no? En cuestiones de, de, del sismo, o sea, de, de, hace, de, hace unos, de hace cuatro años y si te sientes mal por el sismo, hay gente que, Ay, ya, supéralo, fue hace cuatro años, fue hace cinco, fue hace no sé qué, qué. Pero a veces hay cosas tan impresionantes en la vida que no es que no las superes, las integras a tu vida de manera distinta, como dices, a lo mejor sobrellevar, ¿no? Claro. Porque también dentro de este proceso, como les decía, se, se da un, se, se crean nuevos significados, nuevas creencias. Entonces, en ese, en ese, en ese mundo, pues, eh... ahí se me fue la idea ahorita, <risa> pasa este, pues le, vas reintegrando el recuerdo de lo que ya no está a tu vida presente y eso no significa que no lo hayas superado por ejemplo, si hablas de una relación que terminaste hace 10 años no significa que no, que no hayas, digo entre comillas, superado porque no me gusta esa palabra para los que nada me están escuchando, hago un entrecomillado con mis dedos eh... No significa eso, sino significa que hubo una persona importante que pasó por tu vida y que aunque ya no esté contigo, le recuerdas de cierta manera. Que aunque a veces pueda seguir existiendo un cierto tipo de dolor, no significa que, entre comillas, igual nos haya superado, sino que las personas no es que las borres o, o los sucesos no los borras y los botas. Los integras a tu vida. Es como cada persona, cada suceso que ocurre en tu vida como si fuera un parchecito en tu chamarra que le vas colocando. O sea, las personas dejan, dejan huella. Si les pregunto de su primer profesor o profesora de, de la primaria, se van a, se van a acordar, Algunos sí, como, claro. como, ay, era mi coco porque siempre me regañaba, Otros, ay, era bien lindo, bien linda. Con él o con ella aprendí esto, etc. Y no porque hables de eso significa que no superaste la primaria, ¿no? Claro. Estamos muy acostumbrados a eso, entonces eh, creo que parte importante de, de, de cómo sobrellevamos el dolor, de cómo llevamos este proceso, es saber que más bien vamos a ir reintegrando eh, lo que ocurrió a nuestra nueva realidad y vamos a ir cuestionándonos cosas que muchas veces no van a tener exactamente una respuesta, como cuando nos preguntamos el por qué a mí, por qué de esta manera, pero son preguntas que nacen de manera natural en eh, nosotros, igual que la culpa, lamentablemente la culpa está muy presente en, lo, en el duelo, pero que nos van llevando justo a ir reconstruyendo nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿cómo sobrellevarlo? Creo que que una parte importante es validar lo que estás sintiendo. Saber que mejor hoy me siento triste y me voy a dar el permiso de sentirme triste porque perdí a alguien importante. Hoy me siento enojado o un ratito, a veces ni siquiera es todo el día, ¿no? A veces son como ratitos porque las emociones no duran todo el día. Pueden ser un ratito me siento triste, pues sí, es normal, o sea, porque me perdí a alguien que quiero y voy a validar mi emoción. Es un poquito a veces también el eh, permitirnos. Eh, creo que el recordar a las personas, si estamos hablando de un duelo por muerte, porque hay veces que recordar esas experiencias duele, pero es como una herida, a veces para que una herida sane necesitamos suturarla y la sutura duele. Sí, claro. Y, y después sana. No tenerle como ese, tanto ese miedo a, al dolor o a, a, a esas palabras que te dicen de tienes que ser fuerte. Exacto. Tienes que dejar de llorar porque no lo dejas descansar. Yo les preguntaría dado que su creencia sea que hay una vida en el más allá, sí. si la experiencia fuera al revés, no si uno fuera el que muriera, o sea, en verdad tú crees que, o sea, que las personas no van a llorar por ti, o sea, en verdad crees que las personas van a decir, voy a dejar de llorar para dejarlo descansar. <risa> <Sí>. <risa> o sea, no sería así, ¿no? O sea, creo que, que, que la realidad es como lloras o te duele porque te importa demasiado. Claro. Entonces, creo que a veces es mucho, muchas de esas eh, frases obvio vienen de un contexto cultural. Eh, de un tiempo en el que el duelo se llevaba de cierta manera un luto, ¿no? entonces era muy marcado el, el tienes que vestir de negro el tienes que estar en tu casa un año en, como mujer a lo mejor no te puedes volver a casar eh, hay, hay muchas cuestiones también culturales que nacen de, de, de ciertas este, de, de ciertos contextos y se entienden ¿no? a lo mejor lo hacían para que no sufrieras tanto porque no hagan qué decirle a una persona que, que lloraba demasiado porque no sé, socialmente no estaba bien visto que una mujer nuevamente se volviera a casar. Hay muchos contextos. Por ejemplo, alguna vez escuché una frase que era Ten más de un hijo por si uno se te muere. Que puede sonar muy fuerte sí, sí. ahorita. Pero imagínense en un contexto, hace un siglo, cuando... No habían vacunas, cuando habían muchas enfermedades, y si un niño pasaba del año ya era ganancia. Sí. Y entonces, o sea, no es que no fuera importante la vida de los niños y que si uno se muere, no es que no sea importante, pero pónganse a pensar en la época de la revolución, ¿no? o sea, sí. con la gripe española, la revolución este, mexicana, con tanta tanta eh, hambruna, tantas cosas, pues, o sea, viene, muchas de esas frases sí vi, vi vienen de un contexto.
2: Pero a lo mejor
1: en el presente si nos cuestionamos eso ya no es tan válido, de menos no a lo mejor en el nuestro. Pero sí es o sea es entender que muchas personas lo dicen a lo mejor por, para, para hacernos un bien. Pero creo que otra manera también de sobrellevar es dejar de escuchar un poquito a las personas y escucharnos más a nosotros mismos. Cuestionar estas creencias sí. y ver qué tanto en verdad nos hacen sentido. Y es el, creo que son, son algunas de las cosas que podemos hacer. Eh, también una, otra forma es, el, o sea, algo importante que hay que hacer es revincularnos con el recuerdo de quien ya no está. Eh, otra creencia que se tenía mucho antes es que tenías que cortar el recuerdo, ¿no? De regala todas las cosas, este, bloquea, bloquea ese recuerdo, ya déjalo atrás, deja ir, déjalo ir, ¿no? Pero... Se han hecho investigaciones y generalmente lo que más, lo que se ha encontrado que es más favorable para las personas es revincularte con, con el recuerdo, revincularte con las experiencias, con lo que te unía con esa persona. O sea, es como traer el recuerdo en vez de una parte muy dolorosa, desde una parte más de luz, por decirlo así. Sí,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, ahora que lo mencionas, sí muchas personas como que tratan de, de bloquear ese sentimiento o esa emoción cuando pierden a alguien. Yo sea, últimamente he conocido gente que ha perdido, no sé, algún ser querido y prefieren no llorar o no o no expresar lo que sienten y guardárselo porque dicen, "No, yo puedo con esto", ¿no? Pero no buscan esa ayuda con una tanatóloga. ...o con algún libro de espiritualidad... ...o no sé, o sea, para que les ayude a salir adelante... ...que creo que sería algo muy bueno... ...y respecto a lo que mencionas de, por ejemplo... ...comentarios que hace la gente hacia uno... ...sí, cuando pierde uno a un ser querido... ...en el caso específico del duelo cuando alguien muere... ...a veces llegan a, a surgir comentarios de la gente alrededor... no ...que te dicen cosas que piensan que te están haciendo un bien... ...diciéndotelas, pero todo lo contrario... ...hasta te lastiman más... ...por ejemplo, cuando yo perdí a mi pareja el año pasado... ...hubo alguien, no me acuerdo quién... Muchas personas que me decían, este, ay, pero todavía eres joven, te puedes volver a casar, y yo así de, gracias, ¿no? Pero, pero pues no, los duelos no son así, como que, ay, alguien venga y te diga una palabra porque cree que es algo bueno para ti, y que tú la vas a tomar cuando vas a decir, está bien, yo mañana me caso y sigo con mi vida, no va a suceder así. El duelo es como un proceso muy largo que tiene altas y bajas, y como bien mencionas, a veces estamos muy bien, a veces estamos muy mal, ¿Tú, por ejemplo, qué nos dirías que no se le debe de decir a la gente que ha sufrido un duelo por pérdida de un ser querido?
1: Eh, creo que lo, lo mejor que podríamos hacer es no decir mucho. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque la persona, aunque hay, sea un comentario muy elaborado, puede estar en un momento en el que tu comentario no le venga. Exacto. Por muy elaborado, por muy pensado que, que esté... Creo que a veces es más como el acercarnos y permitirle a la persona, ya sea llorar en nuestro hombro, ya sea contarnos lo que necesite de las experiencias. Creo que algo que hace mucho bien es que quien perdió a alguien pueda hablar de la persona que perdió o del, o del ser vivo, en caso que sea un perrito o un gatito, quien sea que eh, que pueda hablar de los recuerdos que tuvo con esa persona y que no se le diga, ah, ya supéralo sí ¿No? eh, porque incluso hay veces <risa> que hay comentarios que puedes decir como, superalo <risa> y que a lo mejor alguien en algún momento le puede hacer sentido y le puede ayudar porque también todos somos diferentes, ¿no? por eso es que más que, que algo que no tengas que decir creo que es el preguntarle a la persona ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer por ti? quieres platicarme algo ¿O, puedes, o quieres que vayamos a algún lugar incluso a veces ni siquiera que, eh, que platiquen, a veces es solo el estar ahí preocupado oye, me acordé de ti me acordé que a ti te gusta de tal cosa y va pasando este te, te gustaría tal café, pasé por ahí, me acordé de ti ¿cómo estás? ¿cómo, cómo has seguido? porque es obvio que decir, pues ¿cómo estoy? pues estoy mal, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo has seguido? ¿qué has pensado? ¿qué, qué ha pasado? cuéntame, quiero saber como
0: has estado? Y también es válido que les demos su espacio a esas personas, ¿no? Porque a veces algunas personas alrededor suelen ser un tanto invasivas también con ese hecho de acercarse y preguntar ¿cómo estás? vamos aquí, vamos allá pero realmente a veces lo que quiere la persona es estar sola, este, llorando quizá un ratito y después levantarse o ir a caminar sola o, o, sea, o no contestar los mensajes porque simplemente estamos pasando un momento doloroso entonces creo que eso también es muy válido el que dejes a la persona vivir su duelo y si esa persona dice oye, acompáñame a tal lado, esto, pues que estés ahí
1: Sí, es, es como ir tentando un poquito terreno y más si sí. conoces a la persona, porque van a haber momentos en los que la gente no te va a decir que necesita ayuda y, tienes, y es como que llegas en el momento, pero justo hay veces en los que, que no quiere estar con alguien la persona y hay que darle ese espacio, pero es como ir tentando, ¿no? así sí. como de ya le mandé mensaje y no me contesta, me voy a esperar poquito y a ver qué pasa. Claro. claro.
2: Hay un momento en el que uno va llevando el proceso del duelo y a veces uno piensa que está bien y a veces como que le da un bajón o recae. ¿Qué se hace cuando se complica ese duelo?
1: Ya lo dijo Esme muy bien y ella es más experta que yo en el sentido de las pérdidas porque... Ella vivió pues una pérdida muy fuerte sí. Hay momentos altos, momentos bajos Es como una oleada, ¿no? Hay momentos en los que nos vamos a sentir como que estamos bien Incluso pueden pasar semanas o meses Y por ejemplo, ahorita que pasó día de muertos Y con motivo del nombre de, del capítulo, ¿no? Sí. Y de repente el poner por primera vez La foto de la persona en la ofrenda Ese momento es pues ya vi la cara, Dios mío. Sí, sí. Es, muy fuerte, sí es muy fuerte, muy fuerte. O sea, la primera vez a mí lo hizo poner a lo mejor el del familiar, que no no, no es que no haya sea doloroso, pero alguien que tiene mejor 20 años y de cierta forma, o alguien muy lejano, pero que fue de la familia y ves la foto ahí, viejita la pones, ¿no? Pero la primera vez que le pones la foto, esa persona es bien fuerte. ¿no? entonces a lo mejor ya pasó casi un año pero pasa eso y de repente uf, sí, sí. entonces creo que más que nada cuando un duelo se complica, se medir, no sé si se, se medir la palabra pero lo veríamos a través de otras cosas por ejemplo podemos ver desde el lado un poquito más funcional cuando llega un momento en el cual no puedes seguir con tus labores porque no tienes fuerza porque hay, no tienes eh, motivación, que en parte es normal, pero si ya pasa un tiempo prolongado y sigues eh, sin un sentido de vida, es normal que pierdas el sentido de vida un tiempo, pero en donde tú ya sientes que no puedes cargar con ese dolor y que necesitas que alguien te acompaña es cuando hablaríamos de un dolor complicado. Por ejemplo, cuando... Comenzamos a ver síntomas de otras enfermedades como una depresión, enfermedades sí. psicológicas o incluso físicas, porque podemos generar, no es tanto como que la mente lo genere, porque no quiero que se tergiversen mis palabras, pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, si dejamos de comer y nada más nos, eh, comemos no sé, algo picante de repente y, y nuestro estómago está siempre vacío, o pues sea, a lo mejor se nos va a generar una úlcera, a lo mejor se nos va a generar una gastritis, entonces, a veces sí somatizamos o comenzamos a somatizar algunas, algunas emociones. Entonces, creo que ahí es cuando podríamos hablar de necesito, ¿no? Un, otro tipo de acompañamiento. Sin embargo, creo que, que sea el tipo de duelo que sea, para mí sí es importante que lo vivamos acompañados. No necesariamente de un tanatólogo o de un profesional en, en estas áreas, Puede ser, por ejemplo, desde nuestra religión, desde un profesor, desde nuestros mejores amigos, desde alguien de la familia. Pero el permitirnos tener, aunque sea una mini red de apoyo, sí va a hacer mucha diferencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tú crees que aquí en México nosotros tengamos, en general, una idea muy como te diré, muy castigada acerca de la muerte porque, por ejemplo, todos los 2 de noviembre y si 1 de noviembre festejamos aquí Día de Muertos, y es una festividad, se puede decir, ya de muchos años que todos nos acostumbramos a poner la ofrenda, comprar pan de muerto, el cempasúchil, etcétera, ¿no? Pero... Ya cuando llega el momento de la muerte de alguien, pues realmente lo que menos queremos es celebrar y poner colores y papel picado y etc. O sea, es algo que nos duele demasiado a muchas personas. ¿Crees que aquí en México la cultura acerca de la muerte es una cultura que ya debería de cambiar, es cerrada o, o es algo normal?
1: <risa> hay muchas cositas así en lo que dices que hay que checar. Sí conozco pueblos o costumbres en donde sí hacen fiesta cuando alguien muere donde se tira la casa por la ventana y llevan mariachis o se hace una fiesta en todo el pueblo para poder despedir a la persona. Sin embargo, eh, o sea, México es un país gigante en donde tenemos diferentes costumbres. En el norte no, no este, celebran tanto lo que es Día de Muertos, por ejemplo. Sin embargo, nos vamos más al centro y al sur y cada región tiene cosas súper particulares y muy, muy distintas. En la zona centro, que sería la Ciudad de México, también hay muchas maneras distintas de celebrarlo, incluso dentro de la misma ciudad. No es lo mismo Miskic, por ejemplo, que el centro de Azcapotzalco. Uh -huh. Entonces, es por eso por una parte, o sea, es como es como muchísimas maneras de ver la muerte. Pero aquí hablamos como de dos sucesos distintos. Uno es la ritualidad, que son... Todos es, son todos estos actos que como cultura o como sociedad hacemos para poderle dar sentido y salida a diferentes pensamientos emociones hay eh, quienes dicen que los rituales nos sirven para poderle dar un orden al caos es como una manera de, de desahogarnos y de sacar todo por eso usa o tantos a veces este, carnavales o que hay que festejar que la independencia que hay que hacer la fiesta de no sé qué y así porque la ritualidad nos permite también juntarnos como cultura y nos permite dar como todo este sentido entonces sí creo que a veces es por eso es que esto puede ser como una fiesta que claro tiene, o sea es que aquí es como ir bueno, a muchas, muchas cosas más, pero eh, esta, esta parte de poder celebrar el día de muertos pues tiene que ver más con esta ritualidad. Sé que no en todos los países van a ver a la muerte de manera festiva y creo que eso es algo que les ha gustado a muchos extranjeros de, de nuestra festividad. Esa parte festiva, esa parte de que no nos da miedo ver un esqueleto o una calavera o que no lo vemos ya tan de manera fúnebre. Cuando llegan aquí los españoles y que traen esta, esta visión de vida un poquito más, más como oscura, si traían la danza macabra el memento mori justo Día de Muertos viene de ahí porque aquí no celebrábamos el Día de Muertos en esas fechas, nuestras festividades eran, eran diferentes pero aquí se juntan el Día de Todos los Santos y el Día de, de los Fieles Difuntos ¿no? sí. que es al revés, ¿no? Fieles Difuntos primero y luego el Día de Todos los Santos no Ajá. me acuerdo, es que es así. Entonces ellos sí traían esta visión un poquitito como más este, oscura, más, más de luto. Pero aquí fue cambiando. De hecho, a finales del siglo XVIII sale un primer libro de un, de un fraile, ahorita no recuerdo el nombre de él, en donde comienza ya a, a poner o a pintar una muerte como más caricaturesca, más alegre. En ese libro encuentras la primer calaverita literaria, y como que fue todo ese siglo XIX en el que se fueron dando muchos cambios en cuestión de cómo se percibía la muerte. A finales de ese siglo es cuando sale, bueno, cuando muchas de las publicaciones de Posada, que no son solo calaveras, de hecho la mayoría de sus publicaciones son de otra cosa, pero ya después de la revolución, cuando le piden a los intelectuales, tenemos que hacer o tenemos que crear la mexicanidad, ¿qué va a ser? ¿Cómo somos mexicanos? ¿Qué es lo que nos da así? Pues empezaron a rescatar a muchas personas una idea fue Posada, que es muy icónica, su calavera, que Diego Rivera la vuelve la Catrina y comienza como a pintarse un poco más festiva. Y también aquí es así, o sea, el, el hecho de que ya las personas, no solo es costumbre de aquí, es porque es una costumbre católica el llevar flores al cementerio, el comer en los cementerios, solo que aquí sí se empezaron a utilizar muchos colores, que en otros países católicos no lo usan tanto. Entonces siento que, o sea, que como festividad es una cosa, sí. y tiene mucho tinte, ¿no? Así de, de, de lo que hemos ido construyendo, de lo que a veces, o sea, las personas. Que, que, le, que crean la historia son las que le van dando ese ay perdón que me ríe pero es que mi perrito está rompiendo no. y creo que va a dar por salir en el podcast pero bueno este, y otra cosa es como el hecho de ya lo despertamos el hecho de perder a alguien sí. que es cuando se rompe tu mundo de creencias y es cuando tienes que enfrentar el dolor y la realidad de que esa persona o ese o lo que sea que ya no esté ya no va a formar parte activa de tu vida de, de, no, no de la misma manera va a ser una manera diferente sí
2: totalmente crees que esto está ligado con el hecho de que cuando se menciona o se dice eh, muerte o la palabra morir se considera como un augurio que dice, no, no menciones la muerte porque qué tal si vaya a pasar algo
0: o como de toco madera, Dios no lo quiera <risa> pero sí, como que la gente le tiene un favor a la muerte
1: sí, fíjate que está bien chistosa, no como tantas creencias según el de toco madera es como más de otras creencias no sé si estás sí. cortado de dónde vengas ¿no? Ay, sí. y, este, y de, también está otra parte de que eres lo que atraes, no o sé, sea, a veces es, es fuerte cuando no puedes hablar de algo porque es que lo vas a traer, ¿no? Así de, vengase un millón de pesos, por favor. O como cuando un
0: galloso te ofrece ¿no? Para pagar por tu lote donde te van a enterrar y todo, y luego la gente quiere comprar esos paquetes para no dejarle problemas a los vivos, pero dice, no, no porque si lo compras te vas a morir, o sea, pero, o hacer un testamento o una voluntad anticipada, o sea, yo desde que pasó lo del de fallecimiento de esta persona, hice una voluntad anticipada y dije, yo quiero que así se queden mis cosas para dejar un orden, porque luego cuando alguien se muere repentinamente, nadie sabe cuándo pues no sabes ni qué hacer con sus cosas o qué le hubiera gustado a esa persona que tuviera tal cosa el carro, la ropa, etcétera entonces yo creo que es mejor anticipar porque al final si algo es seguro es que todos nos vamos a morir entonces si ya dejas dicho quiero que esto se quede para tal persona o quiero donar mis órganos o quiero donar mi ropa o mis muebles creo que es algo bueno para el
1: mundo no de cierta manera para algunos sí es más fácil saber qué es lo que quería la otra persona para algunos sí puede resultar un problema porque no siempre se puede cumplir la voluntad. Exacto. O a veces va en contra de lo que los vivos quisieran, por ejemplo. Pero sí da cierto alivio en general, creo yo, que, que sí. Digamos que, que es lo que queremos o ya dejemos el paquete porque como sí. dice esas cosas aparte son bien caras. Caras, luego
0: no se pone de acuerdo la familia tampoco, porque al final lo hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, sí. en temas de terrenos intestados, que como ya crece mucha más familia, ya son los sobrinos, los nietos, los tataranietos, y entre todos están pleno porque uno cree que el abuelito hubiera querido tal cosa y el otro cree que no, que mejor yo,
1: y así. Sí, creo que sí es importante hablar de la muerte y de lo que uno quiere. No por ello la vas a traer, porque por, hablar de ella, por no hablar de ella tampoco es que la vas a alejar.
0: Así es, estoy seguro que todos vamos para allá.
2: Hay un mecanismo de defensa que mucha gente hace que es el reprimir sus emociones cuando fallece alguien. ¿Por qué es tan común en México o está ligado mucho con el hecho del machismo de cuando fallece una persona o a uno le pasa algo de chiquito y le dicen no llores porque no llores porque los hombres no lloran. Esa es una forma en la que uno mismo se reprime. ¿Crees que está ligado más que nada con eso?
1: Mm, pues eso creo que, creo que en, en general, a la gente no le es fácil ver llorar a otras personas. No estamos acostumbrados. Sí. Incluso yo, siendo tan autóloga, hay veces que me tengo que recordar. No pasa nada si llora toda la sesión. No es que esté haciendo mal mi trabajo, es que yo no alivio el sufrimiento de las personas. Yo los acompaño y creo que es eso, ¿no? El, el saber que acompañamos a las personas y permitirles llorar y que no tiene nada de malo llorar. Creo que más que nada tiene que ver con que cuando tú ves a alguien llorar no lo quieres ver así. Y no sabes ni qué decirle. Cuando pues no tienes que decir nada, pero te sientes con la obligación de decir algo. Sí. O sea, incluso o sea, yo he encontrado páginas en donde dicen que la tanatología se encarga de aliviar el sufrimiento de las personas. O sea, imagínate ese grado llega que, que, hay, que hay gente que se siente como con ese superpoder, ¿no? O sea, cuando más bien son los cuidados paliativos los que se encargan de aliviar el sufrimiento físico de las personas que van a morir, pues porque los medicamentos, no hay morfina, hay este tipo de, de medicamentos fuertes que ayudan a paliar el dolor, pero como tal no le vamos a quitar como tan es el sufrimiento de lo que está viviendo a la persona. La persona va a pasar por su periodo va a pasar por su dolor, pero a veces creo que, que quisiéramos tener ese superpoder para no ver a la gente que queremos ver.
2: Claro que
0: sí. Hacemos una segunda parte. Yo creo que sí. sí.
1: <risa> Perfecto, vamos a hacer
0: una segunda parte de este podcast y... Síganos escuchando.
2: Muchas gracias por escucharnos.